1: 시청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 이세진입니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 참된 만족 찾기입니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 참된 만족은 그리스도 안에서만 찾을 수 있습니다. 인류 역사를 볼때전 세계에서 미국처럼 풍요롭게 살았던 사회나 나라는 없습니다. 세계 역사를 돌아볼 때 우리는 들어보지도 못한 풍요를 누리며 살아가고 있죠. 이러한 풍요로움을 누리는 현상 뒤에 숨어 사람들의 가치관을 형성하는 생각이 있습니다. 그것은 바로 당신이 진짜 행복하기 위해서는 당신이 원하는 삶의 모습을 충족할 만한 재물을 축적해야 한다 하는 생각입니다. 세상 사람들은 바로 이런 생각에 물들어 자신들의 행복을 위해 더 많은 재물을 모으려 듭니다. 하지만 슬프게도 크리스천들 또한 이러한 생각에 물들어갑니다. 본질적으로 재물 자체에는 문제가 없습니다. 그러나 그 재물 안에서 참된 행복을 찾을 것이라는 생각이 잘못된 것이죠. 하나님께서 우리 각자에게 많든 적든 재물을 소유하도록 해주신 것은 세상적 기쁨이 아니라 하나님 안에서 거룩한 기쁨을 누릴 수 있게 하기 원하셨기 때문입니다. 그런데 그 재물이 우리의 인생 최고의 목표가 되고 우리가 가장 사랑하는 것이 되고 그것에서 만족을 얻으려 하게 된다면 그것은 참된 만족이 무엇인지를 잘못 이해하게 되는 것입니다. 사도 바울은 빌립보서 4장 11에서 12절에서 이렇게 언급합니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일. 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 라고요. 사도 바울의 이 말의 뜻은 재물에있고 없음은 나의 만족함에 아무런 영향을 끼치지 않는다 라는 것입니다. 그렇다면 사도 바울은 자신의 만족을 어디에서 찾았을까요? 빌립보서 1장 21절에서 그는 이렇게 말합니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 사도 바울의 만족은 재물의 소유에 있는 것이 아니라 그리스도였습니다. 그는 예수 그리스도 안에서 만족을 찾아내었습니다. 한 신학자는 사도 바울에 대해 이렇게 얘기합니다. 그에게는 그리스도가 전부입니다. 그는 그리스도를 섬기는 목적으로 살았습니다. 그에게 그리스도를 떠난 삶이라는 개념은 없습니다. 예수님의 계획과 뜻이 사도 바울의 계획과 뜻이었습니다. 여러분이 만일 사도 바울처럼 참된 만족을 찾고 싶다면 여러분 역시 재물의 소유가 아닌 예수 그리스도를 사랑하는 것을 여러분 삶의 최고의 목표로 삼으시기 바랍니다.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아에서 봉사하시는 강지연 성도가 진행합니다.
2: 신앙생활을 해나가며 어려움도 겪어보고 고난의 파도도 겪습니다. 그러면서도그 모든 과정을 믿음으로 지나가며 은혜를 경험했습니다.
3: 처음 주님을 영접하고는 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 라는 10편 119편 11절 말씀을 생명처럼 여기며 아들과 함께 외우던 기억이 납니다.
2: 시간이 흘러 흘러 주님 안에서 많은 일들을 겪어보니 이전에는 없던 능력이 하나 생겼습니다. 엉뚱하게도 그 능력이란 고난이 다가오는 냄새를 미리 감지할 수 있다는 것입니다. 제 주변에 일어나는 흐름을 감지하게 되며 아, 어려운 일이 되겠구나 하는 느낌이 들면 그 상황에 엮이지 않기 위해 그 길을 피해가기 시작합니다. 주님께 드리는 기도가 주신 환경을 믿음으로 담대히 나아가겠습니다가 아닌 이 상황에서 저를 건져주세요 하는 기도를 하게 되었습니다. 하나님께서 인도하시는 길을 살짝 비껴가고 싶어하는 마음들이 제 안에 있는 것입니다. 특별히 분쟁의 소지가 있는 일에는 엮이고 싶지 않아 한발 물러나고 고난의 냄새가 나는 일은 적당히 피해가며 그럴싸하게 포장된 모습으로 교회 생활을 하고 있었습니다. 그런데 언제부터인가 그런 저를 하나님께서는 책망을 하시는 듯 합니다. 신앙생활은 루틴이 되고 맡은 바 책임을 다하며 교회 생활을 하고 있던 저는 지금 가고 있는 이 길이 아닌 것 같은데 잘못 가고 있구나를 깨달았으나 돌이킬 방법을 알지 못하여 헤매이고 있을 때 히브리서 말씀 공부를 하게 되었습니다. 히브리서 말씀은 제게 너무 어려워서 성경 공부를 하는 날 이전에 미리 읽고 준비를 하여도 스스로는 깨닫는 바가 없었습니다. 그러나 성경 공부 모임 중 배운 말씀들을 통하여 받은 깨달음과 감동들이 시간을 지나면서 제 마음을 울리고 있습니다. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 히브리서 5장 12절에서 14절 말씀으로 유대인들에게 주시는 책망의 말씀입니다. 하지만 읽으면서 뜨끔했습니다. 마땅히 선생이 되어야 할 만한 충분한 시간이 흘렀음에도 아직도 젖을 먹고 싶어하는 저를 돌아보게 되었습니다. 말씀을 읽고 물상하는 가운데 하나님 저는 다시는 그런 어려움을 겪고 싶지 않습니다. 라며 젖을 먹으며 엄마의 품 안에만 안겨 있으려 하는 어린아이와 같은 나의 마음을 아버지께서 아파하심을 느낍니다. 히브리서 공부를 하며 하나님께서는 제가 저에게 다가오는 시험과 환난의 겉모양새를 두려워하지 않고 주의 임재 가운데 주님께서 주시는 참된 평안함을 누리기를 바라시는구나 하는 것을 느꼈습니다. 무엇이 하나님 안에 선한 것인지 악한 것인지 분별하며 말씀 가운데 얻은 깨달음으로 그 말씀대로 세상을 살아가보려 발버둥 칠 때에 그 능력이 나의 삶에 임하실 줄 믿습니다. 그렇게 기도하며 내 마음을 단단하게 말씀 안에 붙들어 매어 봅니다. 그러나 현실의 삶은 역시 그렇게 녹록지만은 않습니다. 성경 공부를 하고 있는 짧은 시간 동안에도 세계 곳곳에서는 지진과 태풍 등 자연재해로 심각한 피해를 입고 많은 영혼들이 두려움에 떨고 있다는 소식들이 들립니다. 멀지 않은 곳에서도 하루가 멀다 하고 흉흉한 소식들이 들립니다. 성실하고 능력이 있어 함께 가고 싶다 생각했던 든든한 동역자들은 갑자기 그 자리에서 밀려납니다. 건강하기만 하실 것 같았던 그러나 갑자기 암이 발병하여 키모테라피를 받으며 암을 이겨내고 계시는 부모님이 계십니다. 갑자기 통증으로 응급실에 가셔서 원인을 찾지 못해 고통 중에 계신 사랑하는 가족이 있습니다. 많지 않은 나이에 갑작스레 운명을 달리하신 남편의 친구가 있습니다. 퇴근하고 늦은 저녁 유가족을 찾아뵙고 그들의 아픈 마음을 달랠 길이 없어 함께 웁니다. 그런데 나의 삶에도 문제들이 있습니다. 돌아볼 시간이 없습니다. 사실은 답을 몰라서 무엇을 해야 하는지 모르는 상황이기도 합니다만 하루하루를 마감하며 드는 생각은 어느 것 하나 내가 예측하여 대비할 수 있는 일은 없다는 것입니다. 무언가를 계획하여 준비하며 나름 개미처럼 열심히 잘 살고 있다고 생각했는데 일은 나의 계획대로만 진행되지는 않습니다. 다만 한 가지 제가 알고 있는 것, 그리고 제 마음을 더욱 다잡게 하는 것은 그 어떠한 상황 가운데에서도 우리는 주님께서 주신 구원을 이루며 살아가야 한다는 것을 히브리서 말씀 속에서 다시 깨달았습니다. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아 계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라 히브리서 7장 25절과 28절의 말씀입니다 율법은 우리를 구원으로 이르게 하지 못합니다 과거에 하나님을 알지 못하던 때에 내가 스스로 구원에 이르려 열심을 다하여 살아봤기에 그럴수록 더욱 벼랑 끝으로 밀려나감을 경험해봤기에 구원은 내가 열심히만 산다고 해서 이룰 수는 없다는 것을 결국 벼랑의 끝에서 알게 되었습니다. 그리고 그곳에 계신 예수 그리스도 십자가의 사랑을 깨달아 새 삶을 살게 되었던 그 은혜를 기억합니다. 이제는 내 힘이 아닌 하나님께서 항상 살아계셔서 나를 위하여 간구하시는 주님의 은혜의 보좌로 나아가야겠습니다. 영원히 온전하게 되신 예수님 안에서 예수 그리스도의 날까지 이루실 줄을 믿는 참된 믿음이 제 안에 자라나기를 기도합니다. 그동안 형식은 있으나 마음은 없이 루틴이 되어버린 신앙생활 속에서 말씀을 깊이 있게 읽지 않아 하나님 마음을 모르니 죄의 유혹에 스스로 떨어져 마음이 완고하게 되었던 저 스스로 인하여 얻게 된 많은 상처들이 있었습니다. 크고 작은 그 상처들로 인하여 저 스스로가 아프니까 고난의 냄새에 민감하게 반응하고 하나님의 뜻을 멀리하며 나의 편안과 유익을 구하는 삶을 살았던 것 같습니다. 히브리서는 예수님을 믿기 때문에 핍박을 받는 유대인들에게 환난과 어려움 가운데에서도 예수님을 믿어야 한다고 믿음을 지키라고 주신 말씀이라고 합니다. 그 동일한 말씀이 이 모든 상황 가운데에서도 믿음을 지키라고 저에게도 말씀하십니다. 바로 이때를 위하여 살아갈 힘을 주시기 위해서 미리 성경을 읽는 법을 가르쳐 주시고 성경으로 남겨주신 하나님의 뜻을 구하게 하시며 나아가 히브리서 말씀을 묵상하게 하셔서 나의 믿음을 정비하여 새롭게 하시는 하나님의 은혜에 감사합니다. 고난의 냄새는 하나님께서 저에게 주시는 알림 메시지임을 깨닫습니다. 내가 피해야 할 일이 아니라 그 상황을 주관하시고 통치하시는 하나님의 주권에 순종을 올려드려야 하는 시간인 것 같습니다. 하나님께서 행하시는 일에 순종함으로 참여하며 그리스도의 사랑을 전하는 일에 온전히 사용되어지기를 바랍니다. 저에게 구원의 은혜를 주신 이전에도 계셨고 오늘도 계시는 영원토록 동일한 예수 그리스도의 약속의 소망을 붙들고 살아가기를 소원합니다. 마지막으로 히브리서를 읽으며 제 아픈 마음을 다독이시고 나아갈 소망을 주신 말씀을 나누겠습니다. 사랑하는
3: 자들아 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 하나님이 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 우리가 간절히 원하는 것은 너희각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라. 히브리서 6장 9절에서 12절의 말씀입니다.
4: I'm sorry
2: 살아가 싶은 점에 복음방송의 시들를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
1: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문환교회 이상학 목사님께서 사도행전 16장 24절에서 26절의 말씀을 본문으로 감사와 찬양, 하나님의 현실 속에 사는 자의 축복 이라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 사도행전 16장 24절부터 26절까지 말씀입니다. 신약성경 216쪽 근처에 있습니다. 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 아멘. 여러분들 중에는 혹시 자신의 삶이 원하는 방향으로 풀려나가지 않는 것 같을 때 어떻게 반응을 하시고 계십니까? 오늘 본문은 사도 바울이 2차 전도여행하는 중에 빌립보 시에서 일어났던 사건 하나를 기록하고 있는 부분입니다. 사도바울이 1차 전도여행을 통해서 소아시아 지역 터키 지역에서 주목할 만한 선교의 열매를 거두게 됩니다. 이것을 자신을 파송하였던 안디옥교회 보고를 하게 되고 이 소식을 듣고 고무된 안디옥교회는 다시 사도바울과 그의 일행인 신라를 2차 선교여행에 다시 파송을 하게 됩니다. 그는 계속해서 아시아 지역에서 복음을 전하기를 원했습니다. 그런데 성령께서 아시아로 향하려고 했던 이 사도 바울의 발걸음을 돌려서 마케도니아 지역으로 계획을 트시고 그의 걸음을 그 마케도니아로 향하게 하셨습니다. 그리고 16장 12절에 보시면 거기서 빌립보에 이르니 이는 마케도니아 지방의 첫성이요 로마의 식민지다. 성령께서 직접 지시하셔서 처음 내딛은 곳이 마게도냐의 관문인 빌립보시였던 것입니다. 따라서 이 바울과 신라는 빌립보 선교가 아마도 여태까지의 다른 어떤 선교지에서 일어났던 성과보다도 강력한 하나님의 인도하심 속에서 열매 맺게 될 것이라는 것을 기대하고 있었을 것입니다. 그런데 이상합니다. 하나님의 인도하심에 순종하여서 빌립보에 발을 내딘 이 바울과 신라는 오히려 이 빌립보시에서 혹독한 시련을 겪게 됩니다. 점치는 귀신 들린 여종이 바울과 신라를 따라다니면서 하도 귀찮게 하니까 바울이 이 여종 속에 있던 귀신을 내어 쫓아버렸습니다. 그러니까 여종의 점치는 것으로 인해서 이때까지 이익을 얻고 살아갔던 주인들이 화를 내게 된 것입니다. 결국은 바울과 신라를 음해하고 잊지도 않은 죄를 뒤집어 씌우고는 이들을 감옥에 넣게 되어 로마의 당국은 자세한 조사도 하지 아니하고 정당한 절차도 취조 과정도 없이 바울과 신라를 옷을 벗긴 후 채찍으로 때리고 그리고는 이들을 24절에 보시면 깊은 감옥 속에 그발에 착고에 채워서 집어넣었다 라고 말씀합니다. 이 착고는 널찍한 널판지에 구멍을 다섯 개를 뚫고 거기에 목과 두 손과 두 발을 끼워놓고 있게 하는 일종의 고문기구입니다. 온몸이 디구자로 휘어져 있어야 되는 엄청난 고통을 수반하는 그런 기구입니다. 보십시오. 복음 때문에 직접 고난을 당하는 것이 아니고 음해를 받아서 지금 애매한 고난을 당하고 있는 거예요. 그리고 여기까지가 24절까지 나타나는 바울과 신라를 둘러싼 삶의 정황입니다 여러분 같으면 이런 상황에서 어떻게 반응을 하시겠습니까 먼저 이 상황이 잘 압득이 되지 않을 수 있지요 그리스도인들은 흔히 일이 잘 풀려나가면 하나님께서 나를 지금 사랑하시고 인도하시고 있기 때문이다 생각을 합니다. 그런데 삶이 힘들어지고 고단하게 되면 내가 지금 뭔가 하나님의 뜻과는 다른 방향으로 가고 있기 때문에 주님이 내게 이런 어려움 주시는 것은 아닌가 의심합니다. 이런 관점으로 보면 바울과 신라의 고난은 이해가 잘 되지 않지요. 성령의 뜻에 순종하여서 이 지역 빌립보에 들어왔는데 왜 이전보다도 더 혹독한 고난을 받는다는 말인가 혹시 뜻을 잘못 읽은 것은 아닐까라고 생각하면서 낙심이 찾아올 수도 있고 하나님이 강한 손으로 붙드셔야 될 터인데 하나님은 보내시고는 구름 뒤에 숨어 계신 것 같아서 오히려 그의 믿음이 흔들릴 수도 있을 것입니다. 그런데 25절에 이들을 둘러싼 삶의 정황과 전혀 상관없는 반응이 바울과 신라로부터 터져나옵니다. 25절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 몸은 낮에 맞은 매로 인해서 퉁퉁 부어올랐을 것입니다. 착고로 인해서 고통스러워서 잠을 잘 수가 없을 것입니다. 뼈마디가 디귿자로 휘어버렸기 때문에 그런데 바울과 신라는 한밤중에 일어나 기도하고 하나님을 찬송했다 그랬습니다. 고통을 쓸어안고 신음하는 극단적 상황 속에서 육체의 한계를 뚫고 영이 하나님을 향해 고추 일어난 것입니다. 보십시오. 성경은 이들이 성령 충만했다고 말씀하지 않습니다. 이들이 고난 가운데서도 가슴에 감격과 은혜가 넘쳐 흘러서 찬송했다고 말씀하지 않습니다. 성경은 담백하게 바울과 신라가 한밤중에 기도하고 하나님을 찬송했다. 그렇게만 서술합니다. 뭘 뜻할까요? 바울과 신라의 찬양과 감사는 일시적인 감정에서 나온 것이 아니다라는 것입니다. 일시적인 영적 흥분 상태나 순간적인 감흥에서 나온 것이 아니라는 얘기입니다. 기분이 좋으면 감사하고 찬양하며 마음이 움직이면 그때 기도하고 뜻대로 일이 풀리지 않으면 낙심하고 오지도 않은 미래에 대해서 염려하고 걱정하고 두려워하는 우리와는 전혀 다른 반응을 이들은 보이고 있는 것입니다. 뭘 말할까요? 이들에게 감사는 그리스도인으로서의 존재 방식이고 삶에 대한 태도였던 것입니다. 우리의 삶에 일어나는 일 중에 감사할 만한 일들에 대해서 감사하는 것은 어려운 일은 아닙니다. 하긴 요즘 성도들 중에는 감사할 일이 생겼는데도 그것을 당연한 것으로 여기고 그냥 대수롭지 않게 지나가는 성도들도 있더라고요. 하지만 적어도 그 사람이 하나님의 은혜를 아는 사람이라면 좋은 일이 일어나면 감사한 마음이 찾아오지요. 여러분 동의하시죠? 반면에 좋은 일이건 나쁜 일이건 기쁜 일이건 슬픈 일이건 내가 지금 성공하고 있건 실패하고 있건 일이 풀려나가고 있건 꼬이고 있건 삶의 매 순간마다 감사하는 것은 쉬운 믿음은 아닙니다. 매주마다 우리 성도님들 중에 감사헌금을 하는 성도님들이 계십니다. 특히 이런 추수감사절에는 여러분들이 봉헌을 하실 때감사헌금 봉투 안에 1년 동안의 감사의 제목을 적어서 내는 분들이 있습니다. 자녀 취직하게 해주신 것에 대해서 감사하고 건강하게 해주신 것에 감사하고 결혼 몇 주년 맞은 것에 감사하고 생일된 것에 대해서 감사하고 많은 사연이 올라옵니다만 이 중에 여태까지 주님 내게 고난 주시고 연단 주셔서 감사합니다. 라고 적어서 내는 성도들은 거의 찾아볼 수가 없습니다. 왜일까요? 우리에게 감사는 여전히 상황에 대한 반응이기 때문입니다. 그러나 지금 이 바울과 신라는 다릅니다. 이들은 상황에 반응하지 않습니다 이들의 육체는 지금 깊은 지하의 감옥 속에 있지만 이들의 영혼은 그 감옥 속에 있지 아니하며 이들의 육체는 부자유하지만 이들의 영혼은 육체의 한계를 뛰어넘어 내적인 자유와 평안을 누립니다 이들에게 감사와 찬양은 상황에 대한 반응이나 상황에 대한 결과물이 아니고 지금 바로 여기에서 자기의 생을 대하는 본질적인 태도였던 것입니다 이들의 존재 방식입니다. 그래서 20세기 가장 위대한 신학자로 일컬어지는 칼바르트는 진정으로 인간이 된다는 것은 자기 삶에 주어진 모든 것에 진정으로 감사할 줄 아는 것이다 라고 말을 했습니다. 무시이들로 하여금 온몸이 피투성이가 되어서 통통 부어오른 가운데서도 억울하게 당하는 시련 한복판에서도 오히려 찬양하고 감사하게 할까 오늘은 바로 이 부분들에 대해서 여러분들하고 좀 목상을 하려고 합니다. 이들은 현대의 그리스도인들이 갖고 있지 않은 그 무엇인가를 갖고 있어요. 오랜 세월 속에서 우리도 모르게 잃어버린 그 무엇을 이들은 가지고 있는 것입니다. 바로 이것이 있기 때문에 육체의 고통도 뜻한대로 일이 이루어지지 않는 것을 보면서 나도 모르게 터져나오는 낙심도 넉넉히 이기고 이후 전개될 생에 대한 두려움도 염려도 날려버리며 오히려 하나님을 찬양하고 바로 지금 여기에서 하나님께 집요하게 주목할 수 있는 그 무엇이 있는 것입니다. 정확하게 말하면 하나님께서 이들에게 주셨던 것입니다. 뭐냐? 자신들이 하나님의 자녀인 한? 자신들이 하나님의 백성인 한? 자신들이 그리스도의 사람인 한? 하나님의 은혜의 손길은 절대로 내 인생 속에서 거두어지지 않는다라는 것이 믿어질 뿐만 아니라 보여지고 느껴지고 만져지는 것입니다. 이 사람들은 바로 이것을 꿰뚫어보고 있는 거예요. 이것을 우리는 믿음이라고도 하고 하나님에 대한 강철같은 신뢰라고도 합니다. 조직신학 교리학에서는 일컬어서 하나님의 현실이라고 이야기를 합니다. 사람에게는 성경에서 두 가지 종류의 사람이 있다고 얘기를 합니다 첫 번째로는 육에 속한 사람입니다 두 번째로는 영에 속한 사람입니다 근데이 육에 속한 사람과 영에 속한 사람이 살아가는 현실도 두 가지가 있습니다 육에 속한 사람은 보고 듣고 만지고 느끼는 오감에 즉자적으로 반응하면서 살아갑니다 그리고 그것이 이들에게는 현실이라고 생각을 합니다 감각적 현실입니다 반면에 영에 속해 있는 사람이 있습니다. 이들은 오감을 무시하지는 않지만 오감을 뛰어넘어서 믿음의 눈으로 지금 현재를 바라보면서 하나님의 은혜 속에 자기 자신이 놓여져 있다는 것을 알고 어디에서 있던지 그 품에 안겨서 삶을 살아갈 수 있는 영의 눈이 열려있는 사람입니다. 영적인 사람이라고 얘기를 하는 것입니다. 이 사람은? 보이지 않는 현실이 주는 압도적인 고난 때문에 잠시 흔들리는 경우는 있습니다. 하지만 거기에 자신의 궁극적인 뿌리를 두지를 않습니다. 이 사람은 요 자기 인생은 자기가 생각한 것보다 훨씬 하나님의 은혜의 손길 안에서 안전하다고 믿습니다. 지금까지의 삶이 은혜였듯이 지금의 현재도 하나님의 선물이고 오지 않은 미래는 하나님의 축복이 주롱주롱 매달려 나를 기다리고 있다고 믿습니다. 지금 이 세상에 예수께서 죄와 죽음과 원수의 세력을 뚫고 부활하신 새로운 세상 속에서 나는 살아가고 있다는 것을 믿기 때문입니다. 여러분 우리가 부활을 믿는다는 것은 죽어서 천국 가는 것만을 믿는 것이 아닙니다. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다다. 내가 새로워졌을 뿐만 아니라 예수께서 부활하시기 전의 세상과 부활하신 이후의 세상은 완전히 새로운 세상이라는 것을 이 사람은 믿습니다. 더 이상 죄와 죽음과 마귀의 세력이 이 세상 속에 있는 하나님의 권능을 꺾어낼 수 없다는 것을 믿기 때문입니다. 그렇기 때문에 염려와 두려움으로부터도 자유합니다. 그래서 할 수만 있다면 진실하고 신실하게 하나님께 반응하면서 살아가려고 해요. 하나님이 없는 듯이 악한 것을 꾀하며 계획하지 않습니다. 요셉이 배반당해서 형들에게 팔려 애굽에 갔는데 낙심하지 않고 분노심에 자기 영혼을 갉아먹게 만들지도 않습니다. 보두이반의 집에서 내적인 평안을 누리며 자기 삶을 넉넉히 이어갑니다. 왜일까요? 하나님의 현실 안에서 요셉은 살고 있었기 때문입니다. 노아 보십시오. 세상에 혼자 남았어요. 방주를 짓는 노아를 보면서 모든 사람들이 손가락질했습니다. 그렇지만 모든 사람이 외면하는 그 방주짓는 그 외로운 길을 노아는 넉넉히 걸어갑니다. 하나님의 현실 안에서 세상을 보며 살고 있기 때문입니다. 이들은 자신들이 하나님의 이 은혜의 현실 안에서 살포시 인생이 놓여져 있으며 그 속에서 자신들은 보살핌 받고 있다는 것을 보고 느끼며 경험하며 살고 있는 것입니다. 지금 여러분 보십시오. 이 바울과 신라는 지금 그 감옥에 있던 죄수들과는 다른 현실 속에서 살고 있습니다. 다른 죄수들은 나는 왜 여기에 갇히게 되었는가? 후회하고 한탄하면서 세월을 보내고 있을 것입니다. 언제나 이 지긋지긋한 곳을 벗어나는가? 출소할 날만을 손꼽아 기다리면서 하루하루 달력을 지워가고 있을지 모릅니다. 이들은 몸은 이 상황 속에 있지만 이 상황을 수용하지 못하고 있는 것입니다 그래서 늘 거기에 있지만 거기에 있지 않은 사람들과 똑같은 것입니다 바울과 신라는 그렇지 않아요 비록 지금 이곳이 감옥일지라도 이곳은 하나님이 내게 허락하신 장소인 것을 믿고 그 감옥을 수용합니다 수용한다는 것 엄청나게 중요한 부분입니다. 수용해야 나는 지금 있는 그 자리와 화해할 수 있기 때문입니다. 왜 내게 이런 일이 일어나는가, 푸념하는 하는 절대 그 순간 그 자리와 화해할 수가 없습니다. 여러분들은 화해가 사람과만 하고 하나님과만 하며 인격적인 대상과만 한다고 생각합니다만 그렇지 않습니다. 화해는 나의 인생 전체와 해야 되는 것입니다 지금 이 불평 가득한 이 순간과도 화해가 일어나야 되는 거예요 어떻게 가능하냐 하나님이 이것도 내게 허락하셨어 라고 받아들이고 그것을 수용할 때 바로 이 사람 안에서 내적인 평안이 찾아오면서 바로 거기서 감사와 찬양이 흘러나오는 것입니다 악한 현실과 타협해야 된다는 말을 하는 것이 아닙니다. 악한 현실 한복판에 있지만 그 악에 삼켜지지 않고 이를 다룰 줄 아는 전혀 새로운 방법을 바로 이 하나님의 현실 안에 사는 사람은 창조적으로 찾아나갈 수가 있게 되는 것입니다. 하나님이 이런 영혼에게 자유를 주시고요. 그때부터 이 사람의 마음과 영은 자유한 가운데에서 오히려 영혼의 고향이 되시는 하나님께 집중할 수 있게 됩니다 하나님의 은혜가 지금 자기 자신들을 품고 계심을 믿음의 눈으로 보기 시작합니다 여러분 그리고 이것을 믿기 시작하는 순간 은혜가 실제로 꿈틀꿈틀 살아 역사하기 시작하고 내게 느껴지기 시작합니다 지금까지는 은혜를 선포하고 하나님의 감사를 선포했습니다 근데 감사를 선포하는 순간부터 바로 이 은혜가 실제로 역사하기 시작하고 움직이기 시작합니다. 아, 여기가 감옥인 줄 알았는데 자유의 품이구나. 이것이 실제로 자기 자신에게 감격으로 다가오고요. 어, 나는 광야에 내어던진 줄 알았는데 이 광야 한복판은 하나님이 내게 주시는 선물이 여기저기 도처에 깔려있는 것이었구나 라고 느끼게 됩니다. 이때 이 사람의 영혼이 자유한 가운데서 불행하다고 느꼈던 모든 상황 상황 속에 하나님의 새로운 소망이 보이기 시작하는 거예요. 그리고 이때부터 실제 보이는 현실에 변화가 일어나기 시작합니다. 그래서 이 뒤에 나타나는 이 본문의 전개는 우연히 그냥 일어난 기적이 아니고 하나님의 현실 안에서 사는 사람이 믿음으로 그 삶을 수용할 때 나타나는 보편적인 현상이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 어떤 일이 일어났습니까? 26절 한번 우리 같이 읽어보겠습니다. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라. 실제로 영원히 자유함을 얻어서 착고에서 풀려나는 역사가 일어난 것으로 끝난 것이 아니고 감옥에 묶인 것이 풀려나는 기적이 일어난 것입니다. 당연히 바울과 신라의 몸에 묶여있던 쇠사슬과 착고도 풀려났겠지요. 감사를 고백하니 실제로 감사할 만한 일들이 또다시 일어난 것입니다. 하나님을 찬양했더니 찬양할 만한 일들을 하나님께서 연이어 주셨던 것입니다. 여러분 찬양하실 때 힘껏 찬양하실 수 있게 되기를 바랍니다. 마음이 칙칙하고 무기력할수록 오히려 그때는 의지를 발동해서 더 강력하게 찬양하세요. 믿음의 눈으로 내가 하나님이 주신 이 은혜의 현실을 살겠다는 다짐으로 찬양하십시오. 그럼 하나님이 실제로 찬양할 만한 새로운 은혜를 물붓듯이 부어주세요. 그리고 하나님이 이 바울과 신라를 왜 잠시 그 고난 속에 두셨는지 서서히 드러나게 됐습니다. 죄수가 도망한 줄 알고 간수가 자살하여 죽으려고 했습니다. 그 당시에는 간수가 죄수를 지키지 못하면 바로 사형선고가 내려지는 때였기 때문입니다. 그런데 바울이 엄청난 권능으로 이 간수를 가로막아 서고는 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있느니라 라고 소리쳤습니다. 간수가 등불을 들고 달려가서 바울과 신라 앞에 두려워 떨면서 무릎을 꿇게 되었습니다. 보세요. 입장이 완전히 바뀐 거예요. 죄수가 왕이 되고 간수가 죄수가 되었습니다 압도되는 능력 앞에 이 죄수가 평생 가슴에 있던 것을 털어놓았습니다 선생들이요 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 여러분 이 간수 안에 이런 구원의 목마름이 있는 줄 누가 알았겠습니까 하나님 한 분은 그것을 보고 계셨던 것입니다 그러니까 사도 바울이 담대하게 외칩니다. 31절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 이르되 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 성경책에 나오는 위대한 구원의 초청장 중에 바로 이 감옥에서 고난을 감사와 찬양으로 승화시킨 사도의 입에서 성경에 나오는 가장 위대한 구원의 초청장이 이 간수에게 전달이 되었던 것입니다. 주 예수를 믿어라. 너와 네 집이 구원을 받으리라. 그리고 바로 이 말씀을 기다렸다는 듯이 이 간수는 32절에 보면 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전할 수 있도록 길을 열어주게 되었습니다. 하나님의 일은 이렇게 해서 이루어졌던 것입니다. 옷장사 루디아 그리고 이 감옥에서 만났던 간수장과 그의 가족들이 사도바울이 작지만 눈에 넣어도 조금 도 아프지 않은 가장 사랑했던 빌립복 교회의 개척 멤버로 세워지는 역사가 여기서 일어났던 것입니다. 여기까지 오면 저와 여러분들은 신앙 안에서 사실 절대 불행과 절대 행복을 가르는 이런 것들은 존재하지 않는다는 것을 느낄 수가 있습니다. 하나님의 현실 안에서는 잠시 불행하다고 느꼈던 그 순간이 시간이 지나면서 아 그것이 바로 주님의 은혜였구나 라고 깨닫게 되는 순간들이 비일비재하게 일어난다는 얘기입니다. 제 경우가 그랬어요. 제가 미국에서 석사학위를 마칠 무렵이었습니다. 저를 유학 보내줬던 교회가 저에게 준 남은 시간이 2년밖에 남지 않았는데 성령께서 박사과정을 공부해야 된다는 마음을 넣어주셨습니다. 그런데 코스웍을 해야 되는 미국에서 공부하기에는 2년이 너무 짧은 거예요. 그래서 저는 기도하면서 영국 쪽으로 가기를 간절히 원했습니다. 에딘버러에 원서를 내고 그리고 제가 졸업한 미국에 있는 GTU에도 인케이스로 원서를 냈는데 GTU에서는 먼저 합격통지서를 받았는데 정작 가기를 원했던 에딘보러에서는 답신이 없는 것입니다. 결정을 해야 되니까 이제 합격 여부를 가부관에 알려달라고 해도 답이 없었습니다. 결국은 안 되었나 보다 생각하고 짐을 싸고 믿음으로 결정을 내려서 GTU로 동부에서 서부로 장거리 여행을 하고 왔는데 에딘버러에서 보낸 합격통지서가 죄 뒤를 따라서 서부에 있는 주소지로 와 있더라고요. 얼마나 혼란스러웠는지 모릅니다. 하지만 이미 믿음으로 결정하고 왔으니 돌이킬 수는 없다 생각하고 학교는 다녔는데 처음 2년 동안 늘 마음이 개운치를 않았습니다. 학교 적응하는 것이 힘들면 어김없이 생각이 나더라고요. 그때 내가 잘못 판단했는가 영국으로 가는 것이 맞았던 것인가 굉장히 힘들고 고통스러운 시간이었습니다. 그런데 한참 시간이 지나서 그 미국 서부에서 목회자로서 거듭나는 은혜를 받게 되었습니다. 그 전까지는 설교를 하면 윤리설교하고 도덕설교하던 사람이 하나님 자신을 설교할 수 있는 축복을 받게 되었습니다. 불행으로 포장한 은총이 거기에 있었던 것입니다. 여러분 제 얘기를 하는 것이 아닙니다. 그리스도인들 안에 일어나는 얘기를 하는 거예요. 불행으로 포장한 은총이 하나님의 현실 안에 살아가는 사람들에게는 비일비재하게 일어난다는 말입니다. 바울과 신라에게는 불행해 보였던 이 순간 사실은 하나님의 일을 이루는 가장 결정적인 경로로 사용되었던 것입니다. 나중에 이들이 이 순간을 회고하면서 얼마나 찬탄을 했을까요? 그때 낙심하지 않고. 그 캄캄한 감옥에서 찬양하고 기도할 수 있게 되었던 것 그것은 우리의 힘이 아니고 하나님의 은혜 중에 은혜였어 하나님은 그렇게 일하시는 분이야 이들에게는 이때 이 빌리포 상권은 확실한 교훈이 됐을 것입니다 그래서 이들은 비슷한 상황을 그때부터 경험할 때마다 감각적 현실에 자기의 시선을 두지 아니하고 하나님의 현실 안에서 집요하게 하나님을 바라보는 새로운 삶을 시작하게 되었을 것입니다. 이런 일을 하나님 일을 하는 중에 수도 없이 많이 경험하고 난 뒤에 사도 바울이 나중에 고린도 후서에서 이렇게 고백을 합니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히큰 능력이 누구에게 있다고요? 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 이 보배, 복음이라는 이 보배는 질그릇이지아는 연약한 인간과 그가 당하는 고난 속에 담겨져서 항상 다른 사람들에게 온전히 증거가 되더라. 그 이유가 뭐냐? 능력이 내게로부터 나오는 것이 아니고 하나님께로부터 나오는 것임을 주님이 우리에게 알게 하려고 하시는 것이다. 여기까지 되었을 때 바울은 연이어서 고백을 합니다. 우리가 사방으로 오게쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 박해를 받아도 버림받으지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 당하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이니라. 이 사도 바울은 하나님의 현실 속에서 철저히 사는 비결을 은혜 속에서 배워갔던 것입니다 그래서 나중에 사도 바울이 고린도서 4장 18절에서 이렇게 말씀합니다 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원합니다. 사도 바울이 조직신학이나 교리학의 언어로 얘기를 하지 않지만 이 사람은 명료하게 두 가지 현실이 사람 앞에 놓여있다는 걸 알고 있어요. 우리가 주목하여 보는 것은 무엇이라고 일반적으로 보이는 것이다. 즉 감각적 현실 속에 보고 듣고 느끼고 만지는 피부에 와닿는 것에 반응하면서 살아가는 것 그게 그 과학이라고 생각하며 살아가는 세계 속에 우리는 살아가지만 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니고, 사실은 뭐라고요? 보이지 않는 것이다. 즉, 하나님의 은혜 속에서 도도히 역사되는 그 현실 속에서 우리는 살아간다. 이유가 뭐냐? 보이는 것은 잠깐이지만, 보이지 않는 것이 결국은 영원한 것이기 때문이다. 라고 말씀합니다. 여러분 중에 숨이 가쁠 만큼 고통스러운 삶의 국면을 걸어가시고 계신 분이 계실 것입니다. 열심히 애쓰고 수고하는데 삶이 별로 진전되지 않는 것 같아서 답답해하시는 분들이 계실 거예요. 이런 분들은 이런 추수감사질이 되면 오히려 부담스럽습니다. 감사하라고 그러는데 사실은 별로 감사할 것이 나한테는 손가락으로 헤어려지지 를 않기 때문입니다. 주님 붙들고 살아왔다고 생각했는데 매통수에 걸린 것 같이 이러지도 못하고 저러지도 못하고 갇혀있는 것 같은 마음이 드시는 분들이 계실 것입니다 그분 죄송하지만 지금 보이고 느껴지고 만져지는 바로 그 현실 빌립보 감옥 속에 있는 분이에요 여러분 거기에 주목하지 마세요 거기로부터 훌쩍 뛰어넘어 밖으로 나오셔야지 됩니다 몸은 거기 있을지라도 내 영혼은 거기에 묶여 있으면 안 됩니다. 믿음의 눈을 떠서 그 속에서 여전히 돌보시고 살피시고 내 인생을 강력하게 이끌어 가시는 하나님의 은혜의 손길이 있는 것을 믿고 주님 앞에 반응하십시오. 그러면 그 은혜가 실제로 보여지기 시작합니다. 내가 얼마나 많은 선물을 받으면 살아왔는지 보여지기 시작합니다. 불평 속에서는 보여지지 않았던 것들이 감사해지기 시작합니다. 오늘 우리 교회가 아가페 봉사부, 즉 장애인들이 시화전을 해서요 정상적으로 몸이 성한 사람도 하기 쉽지 않은 시화전을 하면서 본인들이 그리고 시를 쓰고 이름 석자에다가 사명시를 써서 붙여놨습니다. 읽는데요. 가슴이 뭉클해 그러면서 저한테 강력한 도전이 왔습니다. 너는 사지 멀쩡하면서 하나님 섬길 수 있는 것에 대해서 한 번이라도 감사해 본 적이 있느냐? 내가 불평과 원망이 가득 찰 때는 그런 것을 보면서 감사해야 된다는 마음이 들지를 않습니다. 그런데 내가 겸손하게 내려놓아지고 내가 하나님의 은혜 손길 안에서 빚어져 가고 있을지도 몰라 라는 마음으로 바로 그 순간을 목격할 때 그것은 나에게 어마어마한 감사의 재료가 되는 것입니다. 우리 주변에 이런 걸로 가득 차있다는 걸 여러분 믿으시기 바랍니다. 바로 그 순간 영혼의 착고가 풀려서 보이지 않던 것이 보이고 느껴지지 않았던 것들이 느껴지며 하나님이 나를 보살피시며 그렇기에 나의 길은 안전하고 그분은 나를 이끄시고 계시다는 것들이 믿어지게 됩니다. 그리고 바로 거기에서 감사와 찬양이 흘러나오게 됩니다. 추수감사절이 또 하나의 절기로 끝나지 아니하고 우리가 바로 지금 여기에 순간순간을 살아가는 우리 자신의 생을 대하는 근본적인 태도로 변화되는 역사가 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 외양간에 수가 없을지라도 포도나무에 수출이 없을지라도 내 생에 어떤 것들이 아직 맺혀 있지 않을지라도 나는 여호와 하나님으로 말미암아 감사하며 그 하나님께 영광을 올려드리는 새로운 삶이 저희들 안에 시작될 수 있기를 축복드립니다.